0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr. Un podcast au cours duquel nous aurons avec nous les deux Français vainqueurs le week-end dernier, Lucie Malchiran, vainqueur sur le Tour européen féminin, alors qu'elle est encore amateur, et Mathieu de Cotigny-Laffont, vainqueur sur le Pro Golf Tour, la troisième division européenne. Nous aurons également avec nous un habitué de ce podcast, Benoît Ducoulombier, coach notamment de Lucie Malchiran, et nous aurons. Comme invitée surprise, Céline Herbin qui participe cette semaine à l'US Open féminin en Californie. Euh, Céline Herbin que nous aurons au lever euh, ce matin. Quelle chance Et avec moi, vous l'avez reconnu pour animer cette émission, Benjamin Cadieu de Journal du Golf. Salut Arnaud, salut tout le monde. Alors avant de retrouver hein, Lucie euh, en fin d'émission et, et, euh, et puis Céline Herbin dans quelques minutes, on va commencer avec... Euh, le, la, la belle surprise, enfin la belle victoire de, de ce week-end Le comeback Le comeback de, de Mathieu de Cotigny-Lafont le, le, le lillois, le nordiste de 28 ans Qui est sur le, est sur le Pro Golf Tour Qui s'était déjà imposé deux fois sur ce circuit en 2018 Et qui a récidivé On va voir avec Mathieu si c'est un nouveau départ Et cette fois, si sa carrière est bel et bien lancée Bonjour Mathieu Bonjour Alors Mathieu, je le disais... Euh vous avez 28 ans, vous étiez déjà imposé à deux reprises sur le Pro Golf Tour en 2018. Là, c'est votre troisième victoire. Peut-être la plus belle de toutes. 5 coups d'avance sur le deuxième, 10 coups d'avance sur le, sur le troisième. Après un premier tour en 63, votre record en carrière. Mathieu, j'imagine que cette victoire-là, elle doit faire beaucoup, beaucoup de bien.
1: Oui, elle fait... Évidemment, euh, énormément de bien. Euh, je vais vous rectifier, ma... j'avais gagné deux fois également en 2015, donc c'était ma cinquième victoire sur ce, Merci. sur ce
0: circuit. Merci Mathieu. Pas de
1: problème. <rire> C'est la première fois que j'atteins un dernier tour avec, euh, avec quatre coups d'avance et je suis vraiment très content de moi d'avoir géré cette, cette nouvelle situation parce que je me suis juste dit continue à jouer ton jeu, reste agressif quand t'auras cinq coups d'avance, essaye d'en prendre 6, quand t'en aura 6, essaye d'en prendre 7 et ainsi de suite et voilà je suis globalement euh, vraiment super content, ça faisait très longtemps que je commençais à, à produire du golf hyper solide les potes tombaient pas, je faisais quelques mauvais choix par moment que je payais cash et là ça a commencé à s'enclencher, j'ai rentré quelques potes. j'ai réussi à, à faire les bons choix au bon moment donc euh, c'est donc vraiment cool de voir que toutes ces, tous, tous ces échecs euh, m'ont servi, euh, servi à quelque chose. Euh,
0: Mathieu, hein, vous êtes actuellement troisième de l'Ordre du Mérite. Là, et vous êtes euh, en Égypte, toujours en Égypte, où vous disputez euh, actuellement un, un nouveau tournoi. Et c'est plutôt, plutôt bien parti après le, après le premier tour ce, ce, ce mardi. On vous, avait, on vous avait découvert, enfin, la France du Golfe, vous avez découvert en 2016, après votre 16e place à, à l'Open de France. Vous aviez. Fini meilleur français, ou en tout cas, euh, vous aviez été meilleur français du tournoi à, à un moment. On le dit, vous, avez été, vous aviez gagné, donc vous m'avez rectifié en 2015, mais surtout en 2018, vous étiez monté vraiment sur le, sur le Challenge Tour. Et là, très mauvaise saison en 2019 sur le, sur le Challenge Tour. Qu'est-ce qui vous manquait euh, à l'époque Et est-ce que vous l'avez maintenant, Mathieu euh,
1: Ce qui m'a manqué, c'était de la confiance en moi pour ne pas vouloir remettre tout mon système en cause euh, sur ma première saison sur le Challenge Tour. Euh, ça a été euh, certainement la pire décision de ma vie à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne la regrette pas du tout parce que je reviens de très loin. J'ai vécu euh, quelque chose d'extrêmement difficile. En 2019, je ne jouais pas un ballon. C'était, enfin, euh, c'était euh, la partie. Enfin, c'était vraiment l'enfer. La balle sortait plus du club et euh, j'ai fait un pas très difficile après cette saison et j'ai sur surtout dû euh, mettre les bouchées doubles dans certains secteurs et. Euh, et je suis vraiment content d'avoir réussi à me relever de, de, de cette saison et d'avoir euh, trouvé un entourage qui me, qui me comprend, qui me convient et qui me pousse à,
2: à être meilleur tous les jours. Benjamin ouais, Mathieu, vous parlez d'entourage. Vous êtes passé par de nombreux coachs ces dernières années et puis, mm -hmm. puis pas les moins bons. On est en Benoît Ducoulombier, Franck Lorenzo Vera. Il y a eu, il y a eu Ouya Laurent Cabane. Vous en, vous en êtes tout euh, au niveau encadrement. Et deuxième, et deuxième partie de la question, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu perdu en chemin, pendant toutes ces années, à passer d'un coach à l'autre, comme ça
1: Alors, j'ai euh, arrêté avec Laurent en fin 2000, euh, milieu 2017. Euh, à ce moment-là, il y a Franck Lorenzo Vera disponible. Euh, avec Laurent, on a convenu tous les deux que j'avais besoin de voir autre chose. Et, euh, et en fait, on a fait six mois avec Franck, qui se sont plutôt bien passés. Il m'a appris certaines choses, mais après, j'ai eu l'opportunité de switcher avec Benoît. Il faut savoir que Benoît, je l'avais demandé auparavant à la fêter et ça n'avait pas pu se faire. Et quand j'ai su qu'il était euh, qu'il était à son compte et que ça pouvait le brancher de m'entraîner, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. On a vécu une première année. Et il a pris des décisions assez fortes dans mon swing que j'ai suivie et qui ont été euh, qui ont été vraiment bénéfiques. Euh, j'ai eu un peu une lubie, euh, qui a, je dirais, qu'il a encouragé sur le fait de vouloir un swing sans main, un fade en contre. Euh, je suis un joueur de main. Euh, C'est mon meilleur ami clairement. Ça peut être aussi mon pire ennemi, mais je, je vis pas bien je dirais et, euh, et euh, à taper des, des coups de moins en moins bons et de plus taper de bons coups, c'est-à-dire que bon Ben on a déjà ensemble mais mon drive ne ne sortait plus quoi même quand je je de 265 euh, quand tu fais un mec 100 100 160 kg tu as envie de taper un peu plus quoi donc euh, donc ça a été ça a été vraiment très frustrant et je me disais voilà Benoît c'est un je sais c'est un super coach j'ai j'ai énormément de respect pour lui et et c'est vrai que, bon, notre, notre deuxième ça n'a vraiment pas fonctionné. Et là, du coup, j'ai inversé un peu le problème. En fait, j'ai un coach, je me suis dit, voilà, de besoin, de quelle manière j'ai envie de jouer au golf. Euh, je me suis dit qu'il fallait que je mise en gros sur mon physique. Contrairement à un jeu de claude j'ai eu yeah. cette chance de pouvoir miser dessus dans le golf. Euh, qu'il fallait que je sois un joueur qui frappe fort, qui a échelé par 5 en 2, qui puisse se créer un avantage sur les parcs j'ai un très bon petit jeu également, donc c'est ce, ce qui peut me pousser à être, à être plus agressif par moment. Et en fait, la meilleure personne à ce moment-là, c'était Laurent pour me faire regagner la vitesse et retrouver mon draw naturel, euh, Donc je suis reparti de Laurent depuis euh, début 2020. Et j'ai ajouté en milieu d'année dernière Robin Koch, qui est un, un mec qui a la vie. Robin Kong, dont oui. on parle de, de plus en plus. Oui, ouais, Félix Maury nous en ouais, a parlé ouais. la semaine dernière et ben bah voilà bah Robin qui est euh... enfin moi qui est qui... du nord aussi qui est du nord aussi un ch'ti un ch'ti dans l'équipe donc ça c'est cool et avec le petit jeu je lui pose quelques questions de swing par moment mais on fait le petit jeu le, le, le petit jeu le putting la stratégie les plans d'entraînement tout ça on gère avec lui et, euh... et voilà c'est une structure qui me fait qui me fait beaucoup de bien sur le point de vue technique il y a d'autres personnes à côté euh, sur le plan euh, mental physique euh... qui m'aide et le clairement perdu en chemin, euh, mais je pense qu'en fait, le fait de, de m'être perdu, je le prends comme une, comme une chance, c'est-à-dire que j'ai des cases de swing ou de système de jeu qui ne me conviennent pas, et, et c'est quelque chose à toute matériel, c'est-à-dire que si à un moment, je, veux, je vais voir, admettons, je sais pas, Pete Cohen, et qui me dit il faut qu'on enlève les mains de ton swing, je dirais merci, j'irai voir quelqu'un d'autre. Euh, là, on a vraiment trouvé euh, pourquoi... Euh, on avait peur de ces mains là et en fait c'est une conséquence du corps qui bouge bien maintenant mon corps bouge beaucoup mieux mes mains suivent et, et, et je trouve une conséquence la frappe de balle que j'ai jamais eu dans ma vie donc euh, voilà c'était euh, très de se perdre parce que après avoir gagné sur le polo plusieurs fois et sur l'European Tour même le challenge de challenge ça, ça coupe, tournoi.
0: Mathieu, ça coupe ah, de plus en pardon ça coupe de plus en plus ah. là. Allez-y, continuez, mais ça coupe, ça coupait de plus en plus. Donc.
1: Ok, donc je disais oui que, que sur ma première full saison tour de faire que deux cuts en 19 tournois, c'est quelque chose qui était, euh, enfin, voilà, qui était très douloureux et, et je, je commence, je dirais, simplement à digérer vraiment cette et surtout m'approprier euh, mon, mon système de jeu qui peut être plus ou moins mon ancien système de jeu. Et, euh, et voilà, je et... reviens sur du et je, je plus je plus bon
0: Mathieu si si, si ça n'est pas mieux on, on, on va on va arrêter là mais quand même pour pour terminer vous justement le Challenge Tour vous vous avez vous avez une invitation pendant 15 jours là en Espagne j'imagine que vous êtes impatient de vous frotter de vous frotter au niveau supérieur on, on sait que votre place elle est plus au moins sur le Challenge Tour que sur le que sur la troisième division que sur le Pro Golf Tour j'imagine que vous êtes impatient de, de jouer, que vous avez joué les épreuves en France aussi j'imagine que vous êtes impatient de vous ouais, frotter je, à ce niveau là je suis
1: clairement impatient l'Espagne c'est pas sûr du tout parce qu'après il y a des tournois sur le Pro Golf Tour et ça c'est un risque d'enchaîner pas mal euh, je vous cache pas que ce deuxième tournoi là on est décidé si euh, si je décide de, de demander une invitation pour un tournoi en Espagne sur cette journée pleine à l'André euh, on en discutait avec mon staff récemment j'ai un petit euh, j'ai une petite revanche à prendre sur le, -Le Tour parce que j'ai j'ai clairement la dernière fois que j'y suis allé, je me suis magnifiquement proué, mais j'en suis 100% responsable. Alors, je sais aussi que j'ai du boulot à produire, j'ai à, à mettre en place et, et je fais mon taf, le challenge pour à ce passage.
0: Merci Mathieu, la, 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 la liaison est quand même de plus en plus achevée, en tout cas on est, ouais. content, de, on est content de vous avoir eu, on est content de voir que vous, avez, que vous êtes de nouveau dans le, dans le bon sens, que vous avez Trouvez euh, très certainement votre système de jeu. Donc, c'est pas la dernière fois qu'on vous a à ce, à ce micro. Bonne chance donc pour la suite du tournoi en Égypte. Merci beaucoup. Vous êtes encore merci, bien parti. Et puis, et puis, à très vite pour des résultats au, à des niveaux supérieurs.
1: Je, je l'espère. Merci à vous.
0: Merci. Euh, merci. Très bonne, très, très bonne soirée. Et très bonne semaine. Très bonne semaine à vous. À
1: bientôt. Merci.
0: Oui, Benjamin, le, le, le golf, c'est quand même un sport magnifique. Mais un, très, très compliqué. Et notamment au niveau professionnel. Qu'est-ce que c'est qu -ce que compliqué pour, On voit un Mathieu de Cotigny en, en 2016 à l'Open de France. Il, 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 il volait. Oui, on le on voyait lancé on, comme une on balle. Voyait, voilà. Et, et, et cinq ans après, cinq ans après il, 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 a encore, il a encore du mal. Même s'il a apparemment, il est en tout cas gonflé d'optimisme.
2: Oui, c'est vrai qu'on défend... Euh... On ne parle pas forcément de tous les joueurs qui gagnent, français qui gagnent sur le, sur le Pro Golf Tour ou sur l'alps Tour, parce que ça arrive quasiment chaque semaine. Mais c'est vrai qu'on a tous, tout le monde a une petite tendresse pour ce, pour ce joueur qui est flamboyant, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui, qui, dé, qui nous dévoile sa, sa vie de pro et sa vie tout court sur les réseaux. qui C'est aussi agréable à suivre parce qu'il n'y a, a pas que le, le, le PGA Tour ou l'European Tour, il y, a, il y a aussi les joueurs qui se battent pour, pour y grimper. Et, et Mathieu nous a toujours fait, dé, fait découvrir ça. Il a toujours su s'entourer, su, su voulu s'entourer des, des meilleurs. Donc, on a cité Franck Lorenzo Vera, Benoît Du Colombier, en espérant que, que cette, cette fois, ça passe.
0: Allez, on enchaîne euh, tout de suite avec, euh, avec Céline Herbin. Je le disais tout à l'heure, euh, elle joue euh, l'US Open féminin en Californie. On l'a joint au, au réveil et on va la retrouver tout de suite en direct. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, euh, qualification pour, euh, pour l'US Open, j'imagine que vous êtes euh, impatiente de vivre, de vivre cette semaine
3: Oui, en effet, c'est euh, une super semaine euh, euh, qui s'annonce. C'est mon deuxième US Open, je crois que c'est 11e ou 12e majeur, donc, euh, donc j'ai hâte de bien, de, de bien en profiter en effet.
0: En plus, euh, Olympic Club euh, en Californie, on le disait, euh, de toute façon, il n'y a pas de petit parcours aux états unis mais celui-là... Et particulièrement, il fait partie de la légende du golf, du golf américain. J'imagine que en effet, que ça en doit effet, être assez a, fabuleux à vivre et à jouer.
3: Il y, a, il y a une belle histoire. Il y a une belle histoire. Il y a eu plusieurs US Open masculins joués dessus, et donc c'est la première fois qu'on a la chance de, de les, les filles de, de pouvoir jouer un US Open. Donc c'est clair que c'est c'est un endroit très très spécial. Le parcours est très exigeant, et et voilà, j'ai a hâte de voir comment comment on va se débrouiller sur ce parcours.
2: Benjamin Oui, Céline, on avait vu l'US Open, notamment en 2012, c'était la victoire de, de Webb Simpson. Il avait gagné autour du par, je crois, plus, 1 même. Euh, plus un même. Est-ce que les greens sont toujours aussi rapides et compliqués, notamment euh, 17-18 et particulièrement euh, le 18 très pentu, très rapide ça, oui. Les balles tiennent à peine sur les greens, ça se passe comme oui, ça pour oui,
3: vous Oui, oui, oui ça, se passe, ça, ça se passe comme ça pour nous. Les, les greens sont extrêmement, extrêmement rapides et euh, on, a, on a du rough très, très épais tout autour... Euh, tout autour des greens, euh, voilà. Donc c'est, c'est, ouais, il ouais, y c'est, compliqué. C'est compliqué, euh, voilà. Donc, euh, faut, faut pas s'attendre à, à un score euh, très bas sous le part pour qu'il va gagner. Hein, loin de là. C'est même possible, même possible au-dessus du part, clairement.
0: De toute façon, c'est les conditions que vous appréciez, Céline. On sait que vous avez quand même un, un oh, jeu assez, assez réfléchi et, et, et <rire> avec vous aimez bien travailler la balle. Donc j'imagine que, que que des conditions comme ça, ça doit, ça doit vous plaire.
3: En effet, en effet, moi j'adore ce, ce, ce challenge-là. Hein. Je préfère vraiment plus les parcours où ça se gagne dans le par Au lieu des parcours, où ça se gagne en moins 20, moins 25. Je trouve que ça valorise plus la, la qualité du jeu, du tee jusqu'au green. Et donc euh, là, là, clairement, il, il faut, faut avoir une précision euh, importante au niveau du, du premier coup, au niveau des drives. Et, euh, parce qu'en en gros, le, le ref. Si Ce n'est pas hors limite, mais bon quasiment, parce que déjà, on a beaucoup de mal à retrouver la balle dans le rough, très proche, même très proche du, du fairway. Et si on la retrouve, c'est un, un sandwich, il hein. n'y a, a pas moyen de faire autre chose. Donc euh, forcément, c'est très sélectif euh, sur le long jeu, donc ça, j'adore. Euh,
0: Céline, euh, comment on se prépare pour, pour un US Open euh, comme ça On passe beaucoup de temps sur le parcours, mais il faut en même temps se, se, se préserver. Comment, quel est votre plan pour, pour, pour cette semaine
3: oui, bah alors j'ai eu chance de pouvoir arriver ici relativement tôt. Donc, ça fait déjà depuis euh, sam, donc vendredi soir que je suis là. Donc, euh, c'est cinq jours d'entraînement où, en fait, euh, c'est 9 trous tous les jours. Euh, on passe beaucoup de temps. Euh, on fait des 9 trous assez longs. On passe vraiment beaucoup de temps à, à bien, à passer beaucoup de temps de chipping et putting autour de, de chaque green sur le parcours. Et. Euh, et voilà, mais quand même préserver beaucoup l'effort. Donc, je fais pas des, des énormes journées. Euh, L'important, c'est quand même d'arriver fraîche euh, sur les quatre tours du tournoi. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est, mais on passe beaucoup de temps, oui, sur le sur le parcours. C'est le, le plus important.
2: Benjamin, oui, Céline, Si je dis pas de bêtises, il y avait le tournoi de match-play du, du LPGA le, le week-end dernier, et une joueuse, Chan Chan Feng, n'a pas joué le match pour la troisième place justement pour se préserver ouais. pour cette US oui, Open. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision
3: Oui, non, je comprends bien que c'est d'un côté, vis-à-vis -vis des sponsors, ce n'est pas très bien vu. D'un autre côté, il faut voir que le samedi, elle a, elle a joué 41 trous, parce que ces deux matchs sont allés en play-off. Donc 41 trous, je crois qu'il faisait à peu près 35 degrés. Moi, je n'y étais pas, mais bon, 35 degrés sur un parcours très, très vallonné. Euh, le lendemain, elle a refait encore un, un, un premier match play, la, la, la demi-finale. Donc... Euh, dans, dans ce côté-là, moi, je, comprends, je la comprends également. C'est vrai qu'ils ont mis ce genre de tournoi où, où les dernières joueuses, donc les meilleures, font énormément de trous, euh, juste avant un majeur, sur un parcours difficile, beaucoup de chaleur. J'ai tendance à quand même un peu à la comprendre également, hein, qu'elle a préféré garder un peu ses forces et, et, et commencer déjà à voyager vers, vers San Francisco. Euh,
0: voilà. Céline, pour revenir, pour revenir à, cette, à cette US Open, on a vu euh, l'USPGA, là, il y a... Y a... Il y a dix jours, euh, il y avait un monde incroyable, notamment sur le 18 pour, pour saluer la victoire de Phil de Mickelson. Bon, le golf féminin ouais. est un peu moins populaire que le golf masculin aux, aux états unis mais j'imagine que ça doit faire du bien de voir euh, de voir les, des, des foules comme, 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 comme nulle part ailleurs, et puis en plus des, des foules de retour sur les sur les tournois, Céline
3: oui, oui, oui. c'est clair que nous, on a hâte. Alors, je ne sais pas exactement la raison pour laquelle les, les, les... on a toujours énormément de restrictions pour les tournois femmes au niveau du public. Donc, là encore, je crois que ça va être une restriction à 1000 mille personnes par jour uniquement. Donc, on ne va pas encore avoir cette sensation de retour à la normale pour nous, malheureusement. C'est clair que ça nous, manque. ça nous manque. Moi, en tout cas, personnellement, ça me manque et j'ai vraiment hâte de... De, de ressentir un départ du 1 avec beaucoup de beaucoup de personnes autour l'année dernière le British Open c'était quand même relativement triste à, à trône de, de le jouer euh, de le jouer au départ du 1 sans, sans avoir euh, personne autour donc voilà c'est euh, on, on a hâte pour nous les, les femmes c'est pas encore euh, c'est pas encore ça par vis vis-à-vis des hommes quoi c'est c'est clair que c'était superbe de voir ce qui s'est passé pour Phil Mickelson donc euh... Oh, euh, voilà, j'aimerais vraiment que ça puisse pas se, se passer comme ça aussi pour nous, mais je pense qu'il faut qu'on attende encore un peu. Euh,
0: Céline, pour, pour terminer, avant de, de, de vous libérer, euh, vous en êtes de tout votre, de votre jeu, de votre, de votre carrière vous vous, sentez, euh, vous vous sentez comment Vous venez de vous qualifier pour, pour l'US Open, quels sont, quels sont vos, quel est votre état de forme et quelles sont vos, vos ambitions
3: Eh ben, à vrai dire, je me sens vraiment très très bien, j'ai fait beaucoup de changements au niveau de mon équipe les derniers mois, donc je... Je suis au meilleur de ma forme physique, technique, mentale. Je pense que là, je suis vraiment euh, au top. Je... C'est ma neuvième saison euh, professionnelle et, euh, et euh, je... je me sens encore euh, vraiment d'attaque pour faire vraiment de, de, de belles choses dans le golf. Et, et en fait, euh, je pense que le meilleur est à venir. <rire> J'ai eu deux, deux, victoires, deux victoires pour le moment sur le circuit européen féminin et, et, et j'ai hâte de voir ce qui, ce qui m'attend dans le futur mais en tout cas je fais un, un travail très très bon dans la, qui va dans la, dans la bonne direction et les, il voilà, les, y a beaucoup de voyants qui sont vraiment ouverts donc, euh, donc voilà j'ai hâte. Euh,
0: avant de, avant de, de, de se quitter euh, on va avoir d'ici quelques instants Lucie Malchiran euh, qui s'est imposée sur le tour européen euh, elle aussi mm -hmm. en tant qu'amateur qu 18 ans vous la connaissez, ça vous impressionne de, 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 de s'imposer en tant qu'amateur C'est la première Française de l'histoire à s'imposer en tant qu'amateur sur le, sur le Tour au, européen. C'est assez incroyable, Céline
3: Oui, oui bah c est, c est, je suis super contente pour elle. C'est vrai qu'on n'a pas trop la même génération, donc je ne la connais pas personnellement. Je, je, elle, est, elle était venue, je crois, à l'Open de France euh, au, mois de, au mois de septembre dernier. Ouais, euh, C'était classé 26e euh, pour, son, pour son premier tournoi déjà. Voilà, voilà, et donc là également elle est invitée en, en Italie, euh, super contente pour elle, plus il plus, plus y a de français qui jouent bien, c'est toujours positif pour le golf français en général, donc euh, bah, c'est génial d'avoir pu euh, gagner, gagner là-bas, et, et bah, j'espère vraiment que, je ne sais pas si elle a l'objectif de passer professionnel maintenant, ou si elle va aller aux états unis faire les des 4 ans, ans d'études. Non, mais, pas, pas ouais, d'études,
0: elle ne compte pas aller aux USA. USA.
3: D'accord, donc, donc ça veut sûrement dire qu'elle va sûrement passer professionnel rapidement, donc euh, bah c'est cool d'avoir une, une, une nouvelle joueuse française qui monte comme ça et qui, qui a déjà démontré qu'elle qu est capable de gagner.
0: D'accord. Merci beaucoup, Céline, ouais. d'avoir été, été avec nous. puis encore, bonne, bonne semaine à l'Olympic Club en Californie, même si, vous l'avez dit, le public n'est pas encore revenu, enfin, autorisé à revenir comme, comme chez les hommes. Il y aura quand même un peu de public. Donc, profitez-en, profitez, -en. profitez voilà. de ce magnifique parcours, voilà. et puis on va suivre ça de ouais. très près.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Merci Céline.
0: Bon allez, on enchaîne euh, tout de suite avec euh, Benoît du Colombier, le coach de Lucie Mathieu, l'ex-coach de... L'ex-coach. Euh, l'ex-coach, merci, euh, merci Benjamin, c'est pas bien de se moquer. Et euh, l'ex-coach de Mathieu de Cotigny euh, Lafont, est coach aussi d'Antoine Rosner qui joue cette semaine le Memorial Tournament euh, chez Jack Nicklaus euh, dans l'Ohio. Bonjour Benoît Bonjour, bonjour tout le monde. Benoît, on vient de, on vient de parler de Lucie Malchiran avec, euh, avec Céline Arbin qui s'apprête à disputer euh, l'US Open. On y reviendra dans quelques instants, hein, cette belle victoire de, de Lucie. Mais d'abord, oui. on va parler de, de, de votre autre d'un de vos poulains, parce que vous en avez plein, euh, Antoine Rosner qui dispute, je viens de le dire, le, le Memorial Tournament chez Jack Nicklaus sur le parcours de Murfield. Dans l'Ohio, vous, vous avez eu des, des, ouais. des nouvelles d'Antoine après son, son USPJ euh, où il a raté le 4 d'un point
4: Oui, je l'ai eu une fois, une fois au téléphone, il me dit en bon, deux, triples, deux triples sur neuf trous euh, sur un majeur, ça passe pas. Quoi. Mais bon, il rate que d'un point. Euh, il apprend. Quoi, voilà. Il s'est retrouvé sur des parcours d'une euh, difficulté qu'il ne connaissait pas. Euh, où chaque coup est tout de suite pénalisé, et où à un moment donné, on rate, bah il faut accepter de prendre son Et Je crois que c'est un peu nouveau pour lui, mais il va apprendre, il apprend vite, lui. Hein Justement, il, vous nous
0: dites toujours qu'il apprend vite. Est-ce que, est que dans un débrief comme ça, vous, vous vous en rendez compte aussi, la, sa façon de parler aussi, vous vous rendez compte que, 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 que là-haut, là c'est un joueur intelligent et, et comme vous dites, qui, 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 qui apprend vite et qui progresse vite c est, c est.
4: C'est un joueur qui prend les bonnes décisions et puis qui va se servir d'échec pour rebondir. Hein. On l'a vu à un moment donné il y a quelques quelques temps de ça. Tous les dimanches il faisait des mauvaises journées et puis maintenant bah, il fait des bonnes journées. Enfin bon donc je suis pas très inquiet et puis et puis c'est bien qu'ils se disent je suis ravi de faire trois tournois aux États-Unis. Bon alors maintenant pour le moral ce serait bien de de faire une petite place en dernier de ne pas rentrer bredouille des trois tournois. Voilà. Et ça, bon, hein, on ne peut pas le décider à l'avance. Hein. On peut pas... C'est comme ça, c'est la vie. Et, et,
0: et vous l'avez vous l'avez eu, là il vous, a, il vous a parlé du, du, du parcours de Murphy il vous a parlé de, de Jack Nicklaus, il a eu l'a, la il a croisé ou pas J'imagine quand même que pour un joueur professionnel, non, aller non. jouer sur le PGA Tour, c'est sûr, sûr que c'est un rêve ou une ambition pour ces joueurs-là, mais aller chez... Aller ouais. chez Niklos, encore ah ouais, ça surpasse tout
4: j ai, j ai, Ouais, mais là, je ne l'ai pas du tout lu. Je vais essayer de le joindre demain. Demain, je ne travaille pas, demain, et là, je n'ai pas arrêté. Euh, et donc, euh, j'ai vu qu'il y a eu, j'ai reçu plein d'appels aujourd'hui, je n'ai pas répondu à personne. Et demain, je vais essayer de l'appeler tranquillement là, sur la route. Hein voilà.
0: Ok, on verra avant de... ça demain. Oui. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous avez défini avec lui des, des moments où il devait être en forme cette saison Comment vous, comment vous préparez la, comment vous préparez la saison Ou alors non, c'est, tous les tournois non, se ressemblent. Le problème,
4: et... Non, mais le problème c'est que cette année euh, avec le Covid c'est tellement compliqué. Quand on voit que le tournoi en Allemagne il a encore été décalé à samedi euh, parce que les Anglais si je, je sais que les joueurs ont reçu aujourd'hui aussi un mail du Tour européen avec une espèce de gel de certaines catégories. Ça veut dire qu'il va falloir finir dans les 80 premiers du circuit européen. Les autres, après, derrière, ils vont être iranqués. E Donc ça change tous les jours. Le calendrier, il change tous les jours. Les conditions. C'est vraiment compliqué, hein, cette année. Hein. Très, très compliqué. C'est pire que l'année dernière. Parce que l'année dernière, en fait, ils ont gelé les catégories. Donc on savait, bon voilà, vous jouez, mais les catégories, ils sont gelés. Et là, il y a un espèce de gel à moitié, avec des tournois qui sautent, des tournois qui reviennent, des tournois qui sont décalés, qui sont sur trois tours. Euh, je crois qu'il y a des histoires de droite de télévision derrière qui sont terribles. Et donc, ils essayent de maintenir le truc en vie tant qu'ils peuvent. Je pense que les joueurs, eux, souhaiteraient les, les tout bons du, tout, du, du système, que ça soit gelé. Mais à mon avis, ils vont tout faire pour pas geler. Parce qu'il faut faire rentrer des des joueurs Challenge Tour, des joueurs des cartes, etc.
2: Benoît, comment vivent des joueurs de, de votre écurie comme Adrien Sadier, qui ont, ah. qu ont des catégories de jeux plus problématiques sur l'European Tour et le Challenge Tour Comment ils vivent cette situation ah,
4: hein Celui qui a le plus de problèmes, c'est Clément Sordé, qui lui, dans le système euh, qui est mis en place, qu'ils ont annoncé aujourd'hui, apparemment, hein, c'était très long le mail, on n'a pas réussi à le décrypter complètement, ben, il se dit bon là euh, si j'avais su que maintenant on nous dit c'est comme ça comme ça ben, j'aurais fait ma saison cette année sur le Challenge Tour et non pas sur le Tour Européen. Voilà, donc il, il, il dit mais si j'avais su la décision qu'ils prenait aujourd'hui jamais j'aurais joué le Tour Européen cette année. J'ai pas envie de me retrouver en fin d'année avec rien. Donc il faut vraiment qu'ils analysent ce mail qu'ils ont reçu aujourd'hui. Mais je crois que c'est complexe pour tout le monde. Hein. Et puis, il y a des joueurs qui jouent pas, croyant que ça va être gelé. Et puis maintenant, ils vont se dire, mince, pour finir, c'est pas gelé. Il va falloir y aller. Hein c'est vraiment compliqué hein pour tout le monde. Les voyages sont compliqués. Pour qu'un coach aille en tournoi, c'est compliqué. Les classements, les gars du Challenge tour ce plus les 20, c'est les 10. Enfin...
2: Et, et, fait et Victor changer, Dubuisson va jouer un petit peu plus du coup, Benoît, ou vous en avez parlé avec lui On va Je n'en sais,
4: je, je sais rien. Franchement, je n'en sais rien.
2: Et nous non plus. J'ai assez
4: de boulot comme ça, et de problèmes perso. Euh, j ai, j ai, je ne peux pas m'occuper des problèmes de Victor en plus. Euh, euh, voilà, il trace sa route, il fait son truc, euh, et il est assez raisonnable pour... Euh, prendre les décisions qu'il faudra prendre au bon moment, j'espère. Enfin, J'en suis même persuadé. Voilà. Euh... Donc je, je ne sais pas, pour l'instant, le mail il est tombé il y a deux heures, le mail de l'European Tour. Donc, ils vont tous relire ça, tranquillement, re, relire ça. Il faut qu'il y ait l'adhésion, en plus des joueurs derrière. Donc, si ça tombe, il n'y aura pas l'adhésion des joueurs derrière, ce mail. Et dans ces cas-là, tout peut être mis en cause, en fait. Voilà. Hein
0: Ouais, une belle nébuleuse, une belle nébuleuse. Allez, euh, Exactement. Merci, ouais. merci Benoît pour, pour toutes ces infos. On, on va avoir euh, Lucie euh, Malchiran euh, juste, juste après vous. Euh, on le disait, c'est la première ouais. française euh, amateur à remporter un tournoi professionnel. Ça vous oui. a surpris cette, euh, cette victoire, Benoît
4: Oui, bien sûr. Euh, moi, je l'ai vue lundi. On a passé deux heures ensemble. Elle partait en Italie, elle s'arrêtait. On a passé deux heures ensemble. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue. Et ça swingait bien. On a toujours retravaillé des petits trucs de fond, mais qui sont des trucs sur le moyen terme. Après son putting, s'est vachement bien mis en place. Euh, le swing, il n'avait pas trop bougé. Après, surpris, bah oui, oui, bien sûr, je suis surpris. Euh, euh, et elle aurait pu finir euh, cinquième, et c'était très bien aussi, quoi. Donc là, maintenant, bah il y avait cette question de rester amateur, les championnats du monde à Paris et tout ça. Euh, je pense. Que bon, c'est pas à moi de prendre la décision, hein, c'est elle qui annoncera le truc. Je pense que la question ne se pose plus, en fait. Hein. On ne peut plus maintenant imposer, euh, parce qu'elle elle, elle, elle chope une catégorie pour euh, pleine catégorie euh, pour toute la saison 2021 et, et 2022. Donc, euh, on ne peut pas se dire, euh, est-ce qu'on passe à côté de ça? Je pense que c'est plus possible. Maintenant, c'est à elle de prendre la décision. Hein. Ouais. Oui, mais c'est n'est pas à moi de l'annoncer. C'est pas à moi de Moi, je lui ai donné à elle et à son père mon point de vue. Maintenant, il, il, c'est leur problème. Hein. D'accord
0: Oui, c'est ça. <rire> Benoît, vous avez entraîné Gladys Nocera, Stéphanie Haricot, euh, deux des meilleures joueuses oui. françaises des 20 dernières années. Chez les garçons, on n'en parle plus. Mm -hmm. Lucie Malchiran, vainqueur oui. am amateur, enfin, encore amateur à 18 ans, vous la Placée où par rapport à Stéphanie et Gladys Vous la voyez aller où
4: bah, Déjà, si elle arrive à la hauteur de, de Gladys, ce euh, serait top. Gladys, elle a quand même gagné 14 fois, je
0: crois. Ouais, hein numéro 1 bon, européenne après, une année aussi. En
2: 2008.
4: Oui, voilà. Donc, Merci, euh, euh, après, après non, Gladys, elle est allée jouer aux États-Unis. Stéphanie aussi, ils ont tenté l'aventure. Euh, euh, Stéphanie a été numéro 2 européenne et elle est partie jouer aux états unis ça a été dur la saison euh, ça dépend mais 18 ans c'est tellement jeune, 18 ans et euh, elle vient de gagner quoi. alors il y avait sûrement des très très bonnes joueuses je ne connais plus trop le, le champ des, joueurs, des joueuses mais on, on voit que c'était les premiers tournois de l'européenne du tour féminin donc les filles elles ont un peu pataugé en fin de partie elles ont un peu... Euh, on était un peu étonné de voir que ça montait, ça redescendait, etc. Puis à un moment donné, il s'est dit bah, :« Bah voilà, euh, là si je, fais, euh, euh, voilà, si je fais mon part au 17, euh, eh bah, j'ai une chance d'aller en play-off après au 18 de faire un birdie. Euh, » La pensée comme ça. Et puis bon, bah, ce putt de 9 mètres qu'elle rentre au 17, euh, euh, elle le joue pour le rentrer. Hein, je la connais. Hein, elle peut tellement bien. Puis après, au 18, elle a eu une chance, elle a mettre un mètre, mètre 80 en descente, elle s'est dit, bah, la locale, je la laisse pas passer.
2: Un gauche-droite, en elle
4: plus. m'a dit, je trem... un gauche-droite, elle m'a dit, je tremblais, j'avais les mains qui tremblaient, mais Et il fallait que je le rentre, c'était comme ça, elle a une volonté de faire. Il faut savoir que moi, c'est une gamine, <rire> il n'y a pas que moi qui a travaillé sur elle, il y a des pros à, à la salette, euh, qui, ont, qui ont fait un super boulot avec elle. Moi, je l'ai rencontrée quand elle avait 13 ans. Un jour, j'ai fait un, une journée gratuite pour la Ligue PACA. Il y a cinq, six jeunes qui sont venus, dont, dont il y avait Lucie, en fait. Okay Elle avait 13 ans à ce moment-là. Et il euh, pleuvait, mais des, des halbardes, des seaux d'eau. Et j'ai dit, bah, on va sur le parcours. On va faire six trous. Et donc, j'aurais fait faire des trombes d'eau six trous. Et, et, et Je pouvais pas intervenir, mais c'était un déluge. Hein. Et j'ai regardé les attitudes, en fait, les, les, les comportements. Et au bout de trois quatre trous, j'ai dit, mais la petite, là, elle est, elle est trop forte. Elle est, elle est vraiment traite. à 13 ans. Elle avait une attitude, une volonté sous la pluie. Il y en a qui râlaient. Ouais, il pleut. Oh, je suis trempé. Elle n'a pas bougé une oreille. Elle était, elle était, elle était. Elle donnait sa vie sur cette sur ces six trous sous la pluie. Et là, j'ai dit, mais là là, là, là il se passe quelque chose. Il y a quelque chose, là. D'accord La semaine d'après, il y avait le, le Grand Prix de saint donat Et je suis allé la suivre neuf trous, comme ça. Alors que elle prenait pas de cours avec moi, rien. Et là, et là elle a, elle m'a, elle m'a mis la chair de poule de l'avoir sous le par euh, à 13 ans euh, en train de rentrer la sortie de bunker, euh, chipote de tous les côtés. Euh, et là, j'ai dit, c'est pas possible. Et je crois que c'est un ou deux ans après, euh, vers l'âge de 15 ans, que son père me l'a amené une fois de temps en temps. Elle travaillait à la salette euh, avec, euh, oh, je sais plus, bref, un, un super pro là-bas à la salette qui s'appelle euh, Julien, et, et donc, euh, et après, elle est venue un peu plus, et... mais depuis euh, six mois, on se voit assez souvent, en fait, depuis six mois, un an, on se voit assez souvent, et elle joue avec les pros, et tout cet hiver, elle a joué avec Antoine, avec tout, les Clément Sordé, etc., et à chaque fois, Antoine, il me dit, mais, mais la fille, elle est incroyable, quoi, et, elle nous banane, elle nous banane à chaque fois, chaque fois, elle fait moins quatre, moins cinq sur neuf trous, euh, et ils étaient, ils étaient bluffés, en fait. Donc, euh, c'est une vraie volonté. Hein. Une vraie volonté, un vrai caractère. Hein. Alors, pour en revenir à Stéphanie tout ça, c'est dur de comparer. Parce qu'à un moment donné, Stéphanie, elle avait arrêté de jouer. On lui avait dit, il ne faut pas jouer, tu n'es pas faite pour ça. Il a fallu la repêcher. Bon, et elle en a gagné 4, quand même. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Elle, déjà, à 18 ans, elle gagne, en fait. Okay et Gladys, c'est une pointure Très, 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 très élevé, Gladys. On... Donc, pour l'instant, Gladys, euh, on ne va pas comparer euh, Lucie Malchirant avec Gladys. Euh, et, euh, Lucie, elle n'a pas fait le, 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 le dixième de ce qu'a fait, euh, qu fait Gladys. Hein. Donc, pour l'instant, on ne compare pas. On fera le point dans dix ans. Hein. Voilà.
0: Merci Benoît, en tout cas vous nous avez très très bien parlé de Lucie Machirant, ça nous donne envie de, de voir la suite et ça nous donne aussi envie de la voir, on l'aura juste après vous au téléphone. Merci beaucoup Benoît, allez-y,
4: allez-y, elle n'arrête pas de me dire mais moi je suis un bonhomme, je veux jouer comme un mec, c'est génial d'entendre ça.
0: Et, voilà. et euh, justement, voilà. Benoît, vous l'avez un peu évoqué, euh, on n'a pas pris de nouvelles de votre santé. Comment ça va on, on sait que vous avez eu des problèmes de santé récemment. Comment est-ce que vous vous sentez
4: bon, C'est moyen, c'est moyen. Mais bon, ça va, hein, j'ai remonté la pente. Ça va, ça va, ça va aller. Il faut que je travaille un peu moins, c'est tout. Hein. Bon. Voilà. <rire> bon, bah,
0: travailler un peu merci. moins et continuer continue à, venir, à venir nous parler, c'est toujours aussi passionnant. Merci, Benoît.
4: Super, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Benoît. Au revoir. Benjamin, ça, on, va le, on va lui donner la parole hein, parce qu'on entend parler d'elle depuis tout à l'heure. Et puis la Benoît, il nous a quand même donné envie d'en en, en savoir plus. Euh, la, la, volonté, la volonté en golf, c'est quand, quand même 90% du boulot. Ouais, elle, elle, elle,
2: elle a une sacrée volonté parce que j'ai vu son, son interview, c'était sur le site de la Fédération Française de Golf. Elle parle de viser des grands chelems, des victoires en grand chelem. Numéro 1 mondial. Et une place de numéro 1 mondial. Et ça, elle va pas, elle pourrait aller dans n'importe quelle fac américaine. Et non, elle va aller, elle va passer pro très très vite, je pense qu'elle va nous en parler, ça va venir très vite et ça, ça fait aussi plaisir de voir qu'il y a, a d'autres chemins que les, que les facs américaines, même si je pense que, tout le monde le pense, que c'est la meilleure solution pour l'instant pour préparer au monde professionnel, mais elle, visiblement, elle est déjà prête, en tout cas pour le niveau européen, donc on a, on a envie de voir jusqu'où son ambition pour la porter. Bon ben bah Benjamin, les,
0: les, les aléas du, du direct, hein, on essaye de joindre Lucie depuis, euh, depuis tout à l'heure, elle nous a répondu, euh, elle est en train de préparer le Jabra Ladies euh, Open à, à Evian, et malheureusement elle devait passer un test PCR pour, euh, pour être admise dans le tournoi, et donc on arrive, nous n'arrivons pas à la, à la joindre en ce, en ce mardi soir. Bon, toute partie façon, remise. Ce n'est que partie remise, vu tout le bien que nous en a dit Benoît colombier et même Antoine Rosner et Céline Herbin, ce n'est pas la dernière fois qu'on parle de Lucie Malchirant, ce, la... ce ne sera pas la première fois ce soir, mais en tout cas, on l'aura à ce micro, on l'aura de, de nombreuses fois. Elle a beaucoup d'ambition, beaucoup, beaucoup de, de caractère, un sacré niveau de jeu, on le rappelle, première joueuse française à s'imposer sur le tour européen alors qu'elle est encore amateur, elle n'a que 18 ans, beaucoup d'ambition, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de caractère, donc euh, c'est raté, pour, euh, raté pour, pour ce podcast euh, malheureusement, mais un podcast qui était quand même... Assez riche euh, ce soir, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Journal du Golf. Merci évidemment à Antoine Bourlon, à la réalisation. Salut à tous, bye bye